0: Otra semana más con todos ustedes desde este espacio de Radio Vitoria. Hoy vamos a abordar con nuestros colaboradores las viviendas con peligro de derrumbe, al hilo de la actualidad. Luego el asunto del proyecto de manzana comercial de San Prudencio, dato General Álava, del que no hay noticias. Y después entrevistaremos a un cantero, un cantero que nos hablará de ese duro y bello oficio en vías de desaparición. Otro tema curioso para acabar, el bambú. Todo esto y más aquí. En el ladrillo. Si les apetece participar o tienen algo que preguntar o proponer para tratar en este programa, tienen estos caminos: el correo electrónico en el WhatsApp de Radio Vitoria en el número 656-787-180, es decir, 656-787-180 y el contestador de la emisora 945-01-2550. Como siempre, contamos con nuestros colaboradores que aportan sus conocimientos a los temas en cada programa. Son los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Buenas tardes a todos. Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. Del área técnica se ocupa nuestra compañera Olaya Sánchez. Les habla Paco Valderrama. Bueno, pues vamos a comenzar con todo lo prometido. Los vecinos del número 8 de la calle Dato tuvieron que ser desalojados y no se sabe cuándo podrán volver a las 19 viviendas y cuándo podrán abrir los dos comercios de ese edificio. Eso sí, lo que pasó fue que se descubrió en el transcurso de unas obras en la primera planta que una viga maestra de madera estaba gravemente agrietada, por lo que tuvo que ser apuntalada. Casos similares se produjeron anteriormente en el número 92 de Zapatería y en el 38, 40 y 42 de la calle Santo Domingo. Los vecinos de estos, estos últimos ya llevan dos años fuera de sus casas, porque no pueden pagar las importantes obras de rehabilitación. Vamos a hablar de no concretamente de estos, eh, de estos problemas, sino en general de este asunto de las viviendas que encuentran estos que se encuentran con estas, con, con estas dificultades, con estos peligros, incluso casi de derrumbe, que por eso son desalojados. Bien, ¿cuál es el proceso una vez descubierto un grave problema estructural que pone en peligro un edificio, señor Carranza. Bueno, sí,
2: ya, ya les voy a contestar a la pregunta, pero me gustaría iniciar un poco, hay una especie de confusión dentro de la, dentro de la gente en cuanto a los conceptos de, de Pilar y Viga, ¿no? Pilar y Viga yo creo que se están Coluna. utilizando... Exacto, Paco. Pilar es el elemento vertical. El pilar es el que es el pie derecho, es el poste, es la columna exactamente. Es el elemento eh, vertical. Es el elemento que transmite la, la, el peso, el peso de la gravedad al terreno, no los pilares. La viga, la viga es el elemento horizontal. La viga, la viga maestra, como has comentado, o la jacena que principalmente eh, recoge las, las cargas o los, o los pesos horizontales, los de los suelos. La vieja transmite a los pilares verticales y entonces eso va al terreno. Eh, en este tipo de siniestros eh, yo creo que hay que diferenciar como tres fases, ¿no? Tres fases eh, importantes. La primera, en el momento que surge, es inmediatamente la evacuación de los habitantes, la evacuación y el acordonamiento de la zona para, para, para evitar eh, eh, daños personales, ¿no? La evacuación y el acordonamiento. La segunda fase sería la entrada de los técnicos, ver, eh, inspeccionar, investigar qué patologías hay y apuntalarlo, evidentemente apuntalar para que la estabilidad de la estructura provisionalmente pues esté esté bien. ¿no? Con los datos que, que hemos recogido, que se han recogido en cuanto a esa patología, hay que redactar el proyecto. Pedir licencia, en el proyecto estará el contenido o el desarrollo de, de los trabajos que hay que realizar, realizar los trabajos y entonces se quedaría completamente ya el edificio estable y acabada lo que son estas tres fases. Y ya como conclusión sería la vuelta de, de esos residentes o esas personas a, al propio edificio. Uh
0: -huh. Aquí hablamos de una viga, una viga maestra eh, de madera que debía estar en muy malas condiciones. En este programa hemos hablado varias veces de la madera como, un, como un, eh, un material maravilloso, magnífico. Bueno, pues parece que no es el caso, ¿no?
3: Bueno, lo que hay que decir también es que todos los materiales pueden colapsar, sea madera, sea acero, sea hormigón. Eh, lo que pasa es que solemos hablar de madera porque da la casualidad de que las estructuras más antiguas suelen ser de madera ¿no? estas estructuras aporticadas adinteladas ¿no? de elementos verticales y horizontales eh, que hoy día pues presentan ciertas patologías y este es un caso de ellos suelen ser pues, estructuras de pues, de hace 60, 70, 100 años o incluso más que evidentemente superan eh, la vida de uso de lo que es el hormigón o el acero que son materiales que se han venido utilizando tiempos más cercanos. ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que hay que decir es que la madera es un elemento fantástico, pero es un elemento que, como cualquier otro necesita de una inspección, muchas veces necesita de un mantenimiento y que por supuesto pues, es un material que tiene también un límite plástico que es el límite de rotura, es decir si realmente se superan las cargas que estas uh, escuadrillas o que estas secciones de madera aguantan pues llega un momento en el que también se rompen y colapsan y evidentemente pues este es uno de esos casos. ¿no? Yo creo fíjate que lo más importante que se puede aprender de esta lección, que bueno, parece que ya por lo menos si está al aula, cosa bueno no es tan peligrosa porque el ser garantiza una estabilidad ya, ya temporal. Se hecho,
0: ya se ha hecho además el informe técnico, cómo arreglarlo. Bueno, pues arreglarlo. Se habrán visto bueno.
3: las causas, eh, habrán tomado medidas y supongo que ya se sabrá que, cómo, cómo acometer ¿no? este asunto. ¿no? Lo más importante que yo creo que debemos sacar de estas experiencias es que eh, muchas veces cuando nos entregan la vivienda, pues parece que eso ya es algo eterno. ¿no? Es decir, bueno, ya me han entregado la casa, ya no tengo por qué preocuparme absolutamente de nada, ¿no? Y, y bueno si la estructura es un elemento pues bastante estable que dura unas vamos a hacer unos, unos paréntesis de tiempo muy, muy amplios lo cierto es que, que claro que también sufre la estructura y sobre todo estas estructuras de madera que, que les afecta más el agua les pueden afectar más los silófagos les pueden afectar más los cambios de humedad las sobrecargas eh, no, no equilibradas dentro de lo que es el piso del, de la vivienda o
0: del edificio y que por tanto pues sí porque vamos metiendo más electrodomésticos claro, ¿no? más, claro que, Claro, y
3: cambiamos el baño y muchas veces ni se quita el sobrepeso del suelo anterior y se ponen más tabiquerías, etcétera, etcétera. La cosa se va con el tiempo haciendo más pesada y sin embargo no nos damos cuenta de que el elemento estructural sigue siendo el mismo y probablemente no se calculó, no se dimensionó para todo ese conjunto de actuaciones posteriores que existen. ¿no? Por eso yo lo que creo es que, eh, ya que las estructuras tienden a no caerse inmediatamente, sino que avisan, y este fue el caso también, ¿no?, por lo que se ha leído, por lo que se ha dicho en la radio, por lo que se ha visto, y por estos casos pues siempre aparecen unas grietas, eh, aparecen unas deformaciones, los, los vecinos, eh, bueno, ya comentaban, pues sí, algo, algo vimos, ¿no? Eh, claro, estos son avisos que, que, que dan estos sistemas estructurales que evidentemente cuando, cuando se ven, pues hay que hacer una inspección sí, no, no rápida. Can, no
0: caen de golpe. No suele ser el
3: caso, no suele ser el caso. Entonces, por eso yo creo que es muy importante la primer la primera señal de una cuestión de estas pues inmediatamente ver qué es lo que está ocurriendo. Sí, parece que
0: la obra que estaban haciendo alguien de, de esa obra se dio cuenta de que, Tío, que la voz de alarma, y yo pinta. creo que gracias
3: a eso se ha llegado a tiempo, claro. Mm.
2: En ese sentido, en el sentido de las sobrecargas eh, es curioso porque a lo largo del tiempo también lo que ha sucedido es que edificios de baja más tres alturas, de baja más tres, a lo largo del tiempo les, añadi les han añadido uno o dos alturas más. Ajá. sin refuerzo incluso. ¿no? Exacto, ahí. o sea, sin, sin ningún refuerzo de esa estructura que estaba pensada o estaba dimensionada para esas tres alturas y de repente aparecen unas plantas nuevas por, por ampliaciones ah, de lo que ahí sea. Ahí el que sabrá lo que tiene. Eh, que o sí o no, no lo sé. Es, igual ha, ha habido añadidos que no, que no había responsabilidad técnica por detrás. ¿no? Y esas alturas o esas nuevas plantas que se... ...se han hecho habitualmente en cantidad de ciudades... ...incluso en Vitoria... ...pues... Eh... Eh, eh, revierten un poco en el peso, en, el pe en esa sobrecarga que esa estructura de madera no, 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 no estaba planteada para, para la cohesión.
3: Y después hay <risas> otra cuestión también importante. ¿no? Todas estas cuestiones muchas veces están provocadas por reformas, ¿no? a veces reformas menores, no sé qué hemos licenciado, pero menor. No hablamos sí, no a a de eso, sí. a cambiar eso, el azulejo, el baño, va a cambiar a ver la eso. puerta de, del salón. Claro, no nos damos cuenta que muchas veces en las estructuras de madera que son evidentemente más limitadas que las de hormigón o de acero, muchas veces se utilizan todos estos mm, elementos intermedios de madera, es decir, marcos de puertas, eh, marcos hasta incluso de tabiquería, como elementos portantes, elementos que arriostran, que sujetan, que garantizan una estabilidad mayor a lo que es la estructura principal del edificio. Y claro, cuando, cuando se realizan estas obras, a veces pues, se retiran algunos se quita, de estos sí. elementos menores, que dicen, ¿un pues, marco la puerta? ¿Por qué no lo voy a quitar sí. si es una puerta? ¿no? No, claro, El marco de la puerta igual está haciendo que, que esa carga, viga, ¿no? exacto, trabaje menos o esté más apoyada, ¿no? Entonces, cuando se quita ese elemento, el sistema estructural cambia, la viga empieza a tener más luz, más flecha, por tanto, porque tiene la misma sobrecarga o más y el funcionamiento pues cambia radicalmente.
2: Luego hay otro aspecto también, que, como hemos comentado al principio, el pilar y la viga. ¿no? Eh, cuando hay patologías en estos dos elementos, eh, yo creo eh, que es mucho más grave que hay una rotura de pilar que una rotura de viga, porque la viga al final la detectas, sabes dónde, dónde está concretamente las cargas que tiene, que al final son cargas de, de forjado, ¿no? de viguetas, etc., y, y bueno, la tienes localizada. Mientras que la rotura de un pilar aguanta las cargas de esas vigas que, le, que se acceden a ese pilar más posiblemente pilares que tiene por encima de él, y entonces la rotura en, en un primer piso, teniendo cuatro alturas de, de pilares de madera por encima es mucho más compleja
0: que, que una simple viga uh -huh. Bueno, pues esto nos decía aquí en Radio Vitoria Maite Maite es hermana de una de las vecinas desalojadas de Dato y que además, para más Inri, vive desde diciembre en un edificio apuntalado de la calle Orti de Zarate voy a hacer una obra, he pedido una licencia de obra menor, ¿vale? En un edificio histórico hay que tener en cuenta que todos tenemos
1: que ser personas conscientes y ver lo que vamos a hacer, pero está claro que hoy en día hay gente que se pone a hacer cosas que no debiera hacer, Y no tiene un seguimiento por parte de... Entonces,
3: lo que no puede ser es cuando ya está el mal hecho, es cuando entonces luego los demás vecinos pagamos
0: el pato, y eso no puede ser. Tendría que haber un seguimiento mayor en edificios, sobre todo, que son de madera
1: o que tienen una estructura un poco más delicada.
0: Bueno, que esto es una grabación de un programa de Radio Victoria de hace unos días y en el que Maite pues hablaba de, de estas cosas. ¿Qué les parece esa reflexión de la...?
3: Que, que tiene toda la razón, evidentemente, pero vamos, yo creo que eso hay que hacerlo en cualquier casa de edificio, ¿no? Sí. No estamos acostumbrados a, a, a colapsos generalizados de estructuras, ¿no? Pero, pero la estructura es, es, es una cosa muy grave si pasa algo, ¿no? Porque sujeta todo el edificio y sujeta a las personas que hay dentro, ¿no? Entonces cualquier actuación, por menor que sea, sí que debiera estar supervisada por lo menos por alguien que sepa algo y pueda decir, oiga, esto por favor no lo haga o esto tome estas precauciones porque puede tener consecuencias.
2: Sí, si llegan al mo a ese momento de apuntalarlo es que evidentemente tiene un problema grave y tiene que contactar con un técnico para que para que solucione esa, esa patología. Es lo que estábamos hablando también al principio. El momento que apuntalas es que tienes tienes el problema y tienes que resolverlo técnicamente. Maite
0: decía también que bueno que muchas veces se piden eh, permisos para tenerlo todo en orden de obras menores pero luego pues se va la obra menor se va haciendo mayor va creciendo,
3: ¿no? bueno, pero eso es la picaresca ¿no? que existe en todos estos casos y es verdad que se han hecho muchas cosas así ¿no? pero bueno, eso es una práctica muy generalizada y también muy peligrosa ¿Cómo se controla? Pues ese es el problema. Realmente, claro, la administración, si alguien le dice que va a cambiar el azulejo del baño, pues, pues no puede prever que va a cambiar el sistema estructural de la vivienda, porque es una cuestión completamente distinta, ¿no? O sea, que hasta cierto punto se tiene que fiar de ese asunto, pero yo creo que es el propio cliente, el propio peticionario el que debe valorar un poco la magnitud de las obras que va a hacer, ¿no? Porque al final... ¿él no lo sabe? Bueno, sí lo sabe, porque si pide obra menor menores para ahorrarse un dinero y poder hacer cosas sin la responsabilidad y sin la licencia que le obligaría a una obra mayor, mayor. El problema son las consecuencias que eso puede tener, que no son solo económicas, sino que son de seguridad. Y eso sí que es lo verdaderamente grave. Entonces, no es una cuestión de pagar un poquito más, un poquito menos, sino realmente de obrar con la seguridad suficiente para decir, oiga, yo no voy a crear un mal primero a mis vecinos y segundo a mí mismo, que soy uno de los vecinos. ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que hay que tomarlo como una cuestión muy seria y realmente cuantificar y valorar cuáles son la magnitud o cuál es la magnitud de las obras que se van a hacer.
0: Porque, por ejemplo, de un permiso de obra menor a uno de obra mayor o superior, ¿hay mucha diferencia?
3: Hombre, claro. Evidentemente. Se está regulado,
2: ¿no? Sí, por el plan sí, sí.
0: general y
2: porque son obras. Claro, tocas estructura o cambias el uso de no, me refiero, la remienda.
0: se cuesta más económicamente. Por sí, supuesto que cuesta
3: cada... más y además sí. un permiso de obra mayor tiene que estar supervisado por un técnico obligatoriamente. Un permiso de obra menor no. Pues ya desde ese punto de vista, solo los honorarios claro. que le va a cobrar el técnico claro. que le vaya a certificar y sobre todo que se vaya a hacer responsable de esa cuestión, pues es un dinero que mucha gente no se lo quiere gastar.
2: Sí, la consecuencia es que por, por hacer una obra menor te metes en una historia que afecta a los vecinos, lo que dice Fernando. Con mucho más gasto económico, peligro para la propio edificio, y con unas consecuencias que te esperan. Claro, y entonces yo creo que en ese sentido no hay que no hay que escatimar y, y, y hacer un poco el tema de, de un
0: proyecto técnico y, y, y hacerlo bien. Es decir, que de unas obras menores no se hace seguimiento, no se puede hacer seguimiento.
3: No, se hace como mucho un seguimiento mínimo económico de las partidas que se han gastado y poco más. Pero es lógico que si alguien más realmente a cambiar el azulejo del baño, pues no hace falta molestar a un ingeniero de estructuras, porque no tiene nada que ver. El problema es cuando no es eso lo que se va a hacer, sino se va a hacer una cosa más grande.
2: Una obra menor es que abarca, tiene un abanico que abarca muchas cosas, ¿no? Desde cambiar el azulejo de una cocina, porque tienes que sacar el escombro y ocupar un poco el vial público, pues a, a tirar unos tabiques, cambiar el baño, cambiar la cocina, o sea... Es, Esos son el espectro, Sí, por eso, cambiar la...
3: la bañera, por ejemplo, por una ducha. Bueno, sí. pues si no se afecta la estructura, tampoco hace falta nadie supervisando aquello como si fuera... Un... Sí,
2: mientras no toques la estructura, otro ejemplo, ya eh, entraríamos en, en obra mayor que un piso igual o una vivienda de 200 metros, quieres hacer dos viviendas, ¿no? Sí, ese sí. Eso ya es una obra mayor en el sentido de que número de viviendas de ese, ese edificio, una serie de iluminación, ventilación, ¿no? Entonces ya es una obra mayor o necesita
0: de un técnico para cumplir una normativa que se exigen a, a las viviendas. Aquí están nuestros técnicos, nuestros eh, auténticos expertos. Estos casos son síntoma de que las viviendas antiguas, estos casos que hemos comentado de que las viviendas antiguas están muy deterioradas o son casos puntuales, que no se van a multiplicar. No, vamos. pero
3: no, no, no necesariamente Paco, fíjate, siempre tenemos esa, esa visión es verdad que las viviendas cuanto más antiguas son pues han sufrido más el paso de los años y de las inclemencias muchas veces de, pues, de patologías internas, ¿no? de fugas de agua y cuestiones de estas, ¿no? Pero, pero yo lo que diría es que las, las viviendas antiguas diría que funcionan de forma distinta y eso es lo que hay que tener en cuenta, es decir, no es lo mismo hacer ese cambio de baño que estamos diciendo en una obra, vamos a decir de estructura de hormigón, que hacerlo en una obra de estructura de madera o sea, pueden hacerse en los dos casos, pero la manera de acometerlo, las precauciones que hay que tener, la vigilancia que hay que observar, es diferente. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no es la misma situación y por eso es bueno que, que, que el que lo vaya a hacer se deje aconsejar, aunque sea para, para una primera visión, y decir, pues mira, no hay problema, ¿no? O, o sí, o hay que tomar estas precauciones. Yo creo que eso es lo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no todos los casos son iguales, que todas las estructuras funcionan de alguna manera distinta y, y hay que más o menos prever y saber dónde incidir y sobre todo qué Precauciones tomar para no llegar a casos graves.
2: A ver, eh, en, en, en Vitoria, los edificios, los edificios antiguos, yo creo que por regla general tienen gozan de buena salud, yo creo que están bien. Ahí hay casos puntuales como este o alguno más. No obstante, eh, ya se está exigiendo a partir de, los 50, de antigüedad, de más de 50 años, esa inspección técnica que hemos hablado aquí sí. y, 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 y el, el edificio que lo haga tiene esa, esa garantía en el sentido que, bueno, que la estabilidad, la cubierta, las fachadas, pues bueno, eh, están en buen estado. Y ese propio informe técnico puede decirle que parece que hay un, un asentamiento... ...puede haber una flecha en una viga que ha cedido, etcétera... ¿no? ...y entonces pues en el propio informe le van a aconsejar los plazos que tiene que, que arreglar... ...o no o, o una serie de, de patologías que pueda haber el, el propio técnico que ha ese informe... ...entonces en ese sentido esa inspección es,
0: es importante. La inspección técnica de viviendas, ese ITV famosa del que tanto se lleva hablando... ...y que es, es fundamental. Bueno, pues pues dejamos esta cuestión, cambiamos, vamos a hablar de otra, eh, dejamos este asunto al que sin duda pues volveremos más adelante. Y no nos vamos muy lejos, la verdad. Eh, estábamos en la calle Dato, en el número 8, que es la que, el, que nos da motivo para hablar de lo que hemos escuchado hasta ahora. Nos vamos unas decenas de metros y esta es la pregunta que nos envía Camilo Mena. Camilo Mena dice, las obras de la operación comercial de San Prudencio Dato General Álava... Creo, dice, creo que están paradas hace mucho tiempo, o al menos no se ve movimiento en las fachadas, ni tampoco en el patio trasero al que ha cedido. ¿No tendrían que quitar las vallas y contenedores de estas calles si no hay actividad? La verdad es que pues no sabemos nada, a pesar de que, eh, insistentemente, los medios de comunicación, y Radio Victoria en particular, pues hemos pedido información para que nos cuenten un poco cómo va ese proyecto, y tal y cual y bueno nos cuesta nos consta también que en el ayuntamiento pues tienen cierta inquietud con este proyecto que está muy relacionado tal vez como solución parcial con ese problema de la desertificación del, del centro en fin la pregunta que nos hace eh, nuestro oyente es eh, la que hemos la, Camilo Mena es esa no tendría que quitar las vallas y contenedores si no hay actividad bueno yo creo yo creo que es
3: una una afirmación y una pregunta no primero nuestro oyente pues ha certificado algo que todos más o menos pues advertimos, ¿no? Si pasamos por ahí, nos damos cuenta de que, si bien antes había un trajín de camiones, salida de contenedores, eh, maquinaria, pues retirando escombro, incluso aporte de material, ladrillos, hormigón, pladur, etcétera, etcétera, ahora la verdad es que se ve o muy poco o casi ningún movimiento, ¿no? Alguna persiana abierta y poco más, ¿no? Ni ruidos, ni, ni movimientos de camiones, ni de maquinaria, ni nada parecido, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que podemos constatar todos, ¿no? La segunda, eh, que es su pregunta yo creo que es, eh, es lógica, ¿no? Es decir oye, si nos están haciendo obras, pues, pues cerramos y quitamos todos estos estorbos, ¿no? Porque, porque eso es así, es lógica, lógico no yo lo que pasa es que hay que decir varias cosas primero eh, la licencia de estos derribos y de estas actuaciones eh, tendrá un periodo de vigencia y eso es lo que primero hay que consultar es decir, cuándo estaba previsto acabar estas obras, con la fecha de comienzo, es decir, cuál era su plazo, y si se ha cumplido ese plazo y nos ha pedido prórroga, justificando realmente por qué es esta prórroga, pues, pues evidentemente las obras deben terminar ¿no? y segundo, yo creo que también es un deseo de, de todos, ¿no? es decir cuanto antes quiten esas vallas del medio de la calle San Prudencio, que son un estorbo y que, y que no dan más que agarra a, 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 al, al tráfico de, de suministros que hay pues todas las mañanas ¿no? a los propios peatones, ¿no? a los que salen de su portales también que muchas veces salen y, y tienen que mirar primero a ver si ven algún patinete de estos o alguna bici, ¿no? Yo creo que son 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 estorbos que, que son necesarios mientras están haciendo obras, pero desde luego que si, si las obras ahora no se están ejecutando, pues evidentemente habría que quitarlos.
0: En resumen, esas esas obras tienen unos permisos y, y, un plazo. y un plazo.
3: Hay que ver si el plazo se ha agotado o no y si se ha pedido un nuevo plazo en virtud de o que las obras han ralentizado o que hay más obras que hacer. Uh -huh. En ese caso, pues evidentemente, y si el ayuntamiento lo considera pues eh, adecuado, tendrá que establecer un nuevo plazo para esas obras o para esa, para esa amplitud uh -huh. que se solicita.
2: Sí, yo creo que el promotor eh, presenta un proyecto, eh, solicita la licencia, le concede la licencia para un tipo de obra que puede ser o bien derribo o adecuación de los propios locales interiores, yo creo que es una obra principalmente intrínseca de la manzana. O sea, las fachadas yo creo que se van a tocar muy sí, poco sí, porque sí. los pórticos, los huecos, etcétera, están ya, están ya a la alineación, las fachadas están hechas, ¿no? Prácticamente es interior. Entonces, en la concesión de esa licencia, que la tiene evidentemente, tiene unos plazos que pueden ser 12 meses o 18, ¿no? Depende de lo que, lo que hay solicitado. Y durante ese plazo. Eh, el promotor legalmente está ocupando el vial público y tiene ese plazo para, para habilitar, esa, vamos, para, re, para rehacerse esa, esa obra de acuerdo al proyecto. Otra cosa es que luego el, el uso tenga que ser una licencia distinta en cuanto a que ahora, por ejemplo, igual no ha solicitado. El uso comercial puede ser una academia de una autoescuela o de informática o una, una tienda textil o un bar o lo que sea, ¿no? Esos usos tendrían que eh, solicitar otro tipo de licencia, de, de, depende del uso a que van a estar destinados esos Pero locales. No sería
0: posterior, claro.
2: Exacto. Entonces, pues bueno, yo creo que legalmente, sí, aunque siempre eh, pasamos por ahí y vemos que no hay actividad pero igual es una actividad interior porque es, yo creo que es una obra pues pa dentro que, de la manzana parece ¿no? que
0: no aquí el, el oyente dice que que también el patio, dentro que el patio está totalmente eso pagando. ya no lo
2: puedo constatar pero vamos pero tiene un plazo un plazo de licencia y me imagino que lo
3: tendrá en cualquier caso cuanto antes se quiten esas vallas yo creo que para todos mejor vale, incluso para supuesto, los propios contratistas supuesto. y el propio promotor que no querrá seguir <ríe> para la ciudad porque ese sí. estorbo ahí no está claro
0: <ríe> bueno pues habrá que seguir con el interés lo que pasa es que decimos que hay pues eh, cierta. No, sé, no, no, hay, no hay comunicación en ese sentido. Eh, y bueno, pues no, no podemos añadir nada más respecto a ese proyecto que ya lleva muchos meses y que da la impresión de que no bueno, avanza o que avanza muy, 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 muy despacito.
1: Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux, à côté des étoiles j'habite, à deux pas du ciel toujours bleu, j'attendrai chez moi votre visite là-haut les toiles dans mon engi tous les jours. Je reçois, venez, venez, vite, c'est gentil, chez moi, venez. ici. <eí>
0: Bueno, hace unos cuantos programas hablamos de gárgolas, no sé si lo recordarán, de las más famosas, de su utilidad, de su estética... Pero no hablamos de quien les han tallado, los canteros o los canteiros, porque hablar de canteiros es hablar de Galicia. Javier Dieguez es vicepresidente de la Asociación de Canteiros de Pollo en Pontevedra, que fonéticamente esta provincia parece sonar a piedra dura. Y también fue profesor de la Escuela de Canteiros. Javier Dieguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántos canteiros hay en Galicia actualmente?
4: Bueno, pues podemos... Es difícil de decir, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que sobre unos 2.000 han salido de la Escuela de Pollo.
0: ¿En cuánto tiempo?
4: Pues la Escuela de Pollo lleva casi ya 40 años de existencia, primero en las, en las dependencias del monasterio y ahora actualmente muy cerquita de Pontevedra, en un sitio que le llaman Caída.
0: 2.000 canteros en 40 años, ¿ahora mismo cuántos eh, jóvenes eh, están o no tan jóvenes están aprendiendo el oficio?
4: Pues ahora muy poquitos, Es la cosa es que está descendiendo ¿no? y una, una de las razones es eh, que nosotros eh, estamos reivindicando también que, que el título se homologue, que tenga un reconocimiento, que se ponga en valor esto, ¿no? porque si no también la, está descendiendo bastante el, el, el alumnado, ¿no?
0: ¿Cuándo empezó usted? Cuéntenos, eh, ¿dónde trabajó? ¿Cómo era su vida de cantero?
4: Pues yo empecé yendo a la escuela pues sobre el año 95 y, y bueno, pues en aquel momento era en, en la escuela en el monasterio de Pollo, ¿no? Y allí la verdad es que fue una, una época muy feliz, siempre recordamos como eh, los que allí vivimos como una de las épocas más felices de nuestra vida, ¿no? Eh, como alumnos disfrutamos mucho de, de ese sitio tan mágico que es el Monasterio de Pollo y, y, de, y de los profesores que, que tuvimos en aquel momento y, y bueno, sobre todo el, el compañerismo es casi un sentido de gremio, ¿no? de grupo y, y, y que lo, lo disfrutamos mucho, la verdad
0: ¿Y he echó brazo usted, he echó he hecho músculo?
4: Sí, la verdad es que al principio me recuerdo las primeras veces que los primer, el primer año sobre todo ...es un año entero, todo trabajando totalmente a mano...
0: ...vaya agujetas...
4: ...sí, sí, yo me, me acuerdo que estaba con las manos... Eh, con, con, ...con el puño cerrado de noche... ...y como, como latían mis manos, ¿no?... ...y la verdad es que, que sí, hay que... ...hay que pillar callo...
0: ¿Dónde, ...¿dónde trabajo? alguno de sus trabajos... ...o su trabajo más importante... ...del que esté bueno, más orgulloso?... ...yo,
4: tra yo trabajé con, con escultores, eh, trabajé...
0: ...sí... Parece que tenemos algún problema con la comunicación. Sí, bueno, pues vamos a, vamos a seguir con un poquito de música mientras recobramos esta, esta comunicación, a ver si es posible, con eh, Javier Dieguez, que es eh, pues vicepresidente de la Asociación de Canteiros de Pollo en Pontevedra. Vamos a seguir con él, a ver si recobramos esa comunicación en unos instantes
5: se nada en Italia, tu me rigan, tu me rigan.
0: Bueno, parece que recobramos esa comunicación, esa comunicación con Javier Dieger. Nos estaba diciendo usted, o le habíamos preguntado cuál era el trabajo que más orgullo le, le produce.
4: Sí, pues eso, sobre todo, pues mi, mi obra personal. Creo sí. que eh, mi obra personal, como como escultor, es la que más me satisface. Después, bueno, pues eh, hay encargos, ¿no? Para, pues eso, encargos eh, cruceros y y cosas para para algún paso. He hecho gárgolas también, como ustedes han dicho, con eh, gárgolas y cosas así, ¿no? En, pero un poco. Claro, lo que más me satisface es mi obra personal.
0: Los canteros de pollo trabajan por todo el mundo y en algunos son los edificios más conocidos del planeta, ¿no?
4: Sí, y esto ya ¿Sí? viene, el cantero gallego mmm, ya viene desde hace mucho tiempo. Bueno, los gallegos especialmente tuvimos el, pues, el, la mala suerte de tener que emigrar y, y bueno, pues eso ha sido una de las razones también de que ya hemos salido pues, hace muchos años, ¿no? Hace muchos años que, han, que hemos tenido que emigrar entonces, bueno, pues eh, aún sigue pasando esto y, y bueno, pues estas circunstancias pues, tam también nos llevan, por un lado positivo, a estar en, en, en sitios así, ¿no? Pues eh, ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, ves, aquí, eh, aquí la, la Sagrada Familia, o sea, en, en Cataluña, después hemos estado en en el Big Bang, en, en el Capitolio, eh, bueno, un poco estas cosas. Eh, después en, en catedrales, en Suiza, un poco por ahí, ¿no?
0: Bueno, no sea modesto, un poco por ahí, parece que <risa> nada. Ahí habla del Capitolio de Washington, del Bindberg de Londres, en fin, eh, hay que ponerse un poco orgulloso, ¿no?
4: Sí, aparte la, la empresa del, del Capitolio eh, se llama Lorton Stone, y es una empresa que ya lleva tiempo allí, los, los dueños son de, de aquí de Forcarey, de, de Pontevedra, ya lleva muchos años, ¿no? Por eso les digo que ya es una tradición antigua, incluso incluso hay canteros que han trabajado en, en sitios tan importantes, ya de muy antiguos, ¿no? en el Empire State, por ejemplo.
0: Ajá. Vaya, vaya, vaya. Eh, hola Javier, soy Pablo, colaborador
2: del programa. ¿Qué ¿Sí? tal? Bueno, eh, en primer lugar, a ver si os homologan eh, los estudios, porque son exhaustivos, completos, hacéis dibujo artístico, técnico, moldeado. Bueno, he visto vuestra página y, y es impresionante los estudios. Ahora me sí. voy a la, a la otra parte, ¿no? Vivimos en un mundo de reciclaje, ¿no? Estamos reciclando la sociedad, la madera, el vidrio, el plástico.
4: Sí. ¿Se, ¿Se
2: recicla la piedra?
4: Sí, la, la piedra se recicla en canteras, pues se hace... Se hace, ...se hace grava... ...incluso con piedras muy duras... ...se hace se hacen... ...distintos materiales... Eh, con, ...con la piedra así para construcción... ¿sí? ...se está aprovechando todo todo lo posible.
0: ¿Cuánto tiempo hace, eh, cuesta hacerse, hacerse canteiro? Pues
4: nosotros en nuestra escuela son cinco años... ¿no?
0: ¿Cinco años?
4: Nos pasamos cinco años... ...los primeros años como ya le dije... ...pues trabajando manualmente... ...y, y después ya con máquinas... Y, Lleva tiempo adaptarse al, al material, conocer y, sobre todo, eh, algo que es muy importante es eh, es el contacto y las destrezas manuales requieren requieren tiempo. ¿no? Es, eh, ahora está muy en valor pues la teoría, pero aparte de nosotros de, de estudiar y de tener una teoría, le dedicamos mucho tiempo a la práctica.
0: Aquí en Euskadi ya sabe que tenemos levantadores de piedra eh, a los levantadores de piedra costaría mucho hacerles canteros <ríe> por aquello de la unión de las dos
4: Bueno, sí, y, y eso, y he de comentar que, que, que nosotros eh, tuvimos también muchos muchos canteros gallegos han ido a Euskadi ¿no? y, y una de las eh, los canteros ya desde de, de tradición desde antiguo tienen una jerga que se llama Overbo dos Arxinas, que, que utiliza muchas palabras vascas, ¿no? para comunicarse que entre los canteros utilizan muchas palabras vascas.
0: ¿Cómo, cómo dice que se llama esa, esa jerga? Qué, qué bonito el nombre.
4: O Verbo dos Arxinas.
0: O Verbo dos Arxinas.
4: Dos Arcinas, sí, viene de argina. Eh, sí, es, es el... Le llaman o el, el, el latín dos canteros, o Verbo dos canteros, una un lenguaje que, que se utilizaba y que dentro de la asociación hay unos compañeros que aún siguen utilizando, ¿no? Y, y bueno, nosotros estamos en, con, para recuperar también un poco estas, estas tradiciones, ¿no?, estas, estas cosas.
0: Sí, eh, siguen dejando los canteros, los canteros, siguen dejando su sello en, en alguna obra que hagan, pues como se, se conoce desde la Edad Media que hacían, ¿no?
4: Sí, bueno, como firmas personales, pues sí que tenemos este tipo de... De firma seguimos adotando, bueno, donde se puede eh, poner una firma, pues nosotros la seguimos poniendo, ¿no?
3: Oye, Javier, una, una cosa. A, a, a todos los arquitectos no, nos gustaría construir en piedra, ¿no? y en piedra maciza y en piedra casi tallada como lo hacéis vosotros. ¿no? Sí. Pero, claro, normalmente no podemos porque, porque el costo pues, suele superar cualquier expectativa y porque hoy cada vez se hacen piedras más finas casi para abaratar. ¿no? Pero, sí. ¿se te ocurre alguna idea para, para recuperar, vamos a decir, esas, esas piedras que realmente son capaces de superar el tiempo y hacer la arquitectura permanente? ¿Tienes alguna idea de cómo introducir la cantería real en la arquitectura actual
4: Pues yo creo que aunque se crea que, que, es, que es caro yo lo que yo lo que digo es que no es caro no es caro porque la piedra eh, es algo que, que, que va a durar ¿no? y a, a, antes siempre se hacían las cosas ¿no? con, esa, con ese sentido de durar, entonces tenemos, tenemos que ver que, que la, la piedra va a perdurar ¿no? y uh -huh y que es un material eh, que, 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 que hay que poner en valor ¿no? no es no es solo ver unas partes no solo eh, entonces bueno sí la piedra vale pero hay que valorarla no
2: eh, Javier, eh, un, dos preguntas seguidas, pero muy, muy breves. Eh, Siempre habéis utilizado como instrumentos la gubia, el cincel, la martillina, ¿no? todos estos instrumentos sí. de canteros. Eh, ¿Ha evolucionado con la tecnología todos estos eh, elementos, instrumentos, o os habéis apoyado en otras técnicas?
1: Sí, eh...
4: hay, hay, sí hay tecnología, ¿no? y lo que pasa es que, sobre todo, en las piedras duras es muy complicado. La tecnología aún no llega... A, a poder trabajar bien las, lo que son los, los granitos, sobre todo, ¿no? Y por, por la dureza. Entonces, bueno, pero aparte de la dureza también está el trabajo manual, la, bueno, lo que se puede conseguir con, con el trabajo manual, que son esas texturas y, y, y esas cosas que, que aún es, es muy difícil, ¿no? Y para la restauración, pues, se sigue valorando y se sigue apreciando que hay cosas que tienen que ser a mano, ¿no? Tiene tienen que seguir haciendo esa mano.
2: Bueno, la segunda parte era... Eh, ¿Estáis eh, enseñando a los alumnos a trabajar en altura? Estáis hablando de que estáis a las grandes alturas, ¿no? Restaurando el Big Ben, eh, eh, cantidad de edificios, ¿no? Eso de trabajar en altura, no sé si da vértigo, ¿no?
4: Sí, bueno, es cuestión de, de costumbre, ¿no? Hay que, hay que acostumbrarse y, bueno, esto se, se pilla rápido, ¿no? Hay que echarle valor.
3: <risa> ¿Y, y trabajáis cualquier tipo de piedra? Es decir granitos, areniscas, mármoles, o sea, no 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 hacéis reparos a nada. Sabéis las técnicas no, para todas.
4: En principio no. Eh, eh, sí, yo eh, casualmente he estado, eh, he estado en Donosti también trabajando en, en arenisca. Ahora mismo este estoy trabajando en, en mármol y granitos, sí. ...en distintas... ...en distintas piedras... No, ...no hay problema...
0: ...y bueno, y hay mucho paro... ...está bien pagado el ser cantero
4: ...bueno, nosotros queremos que, que... se pague mejor, ¿no?... ...y sobre todo que... Que, si se, ...que se pague mejor aquí... ...que se ponga en valor... ...por eso... Eh, ...nuestra... ...queremos la homologación... ...y una regulación, una puesta en valor... Eh, ...actualmente hemos estado en la Junta de Galicia pidiendo que se homologue nuestro título, que se reconozca para poner en valor y para que una vez nuestros estudios se reconozcan, pues se pague más también. Eh, ahora en breve estaremos en el Congreso de los Diputados y será una propuesta que ha hecho ha hecho una propuesta que ha llevado Ana Pastor. También estarán los de Podemos eh, llevando esta propuesta de homologación del título y y bueno, pues vamos a ver si, si estas cosas que llegan ahí en, en, eh, a los políticos, que si nos si nos empiezan a hacer caso y empiezan a, a valorar, ¿no? Porque al final el patrimonio es de todos y, y si queremos conservar nuestro patrimonio, no si queremos que se que se ponga en valor, pues hay que…
0: Sí. Bueno, seguimos con algún problema en la comunicación. A ver, eh, Javier… Sí. sí, Javier. ¿Sí? Sí, ahora, a ver, ahora sí. Ahora, sí. sí, sí Parece sí. que teníamos otro problema ya con esto. Bueno, vamos a vamos ir terminando. Decía que iban a ir al Congreso los diputados. Igual están tallados los leones, ¿no? O alguna columna del Congreso que lo tenga.
4: De momento no, no hemos echado. Pero bueno,
0: <risa> si hay que ir, se va. Si sí hay que ir, se va. Y bueno, y la, y la pregunta, la última, es con este problema de la homologación y del reconocimiento de estudios de cinco años, ustedes llevan 40 años trabajando, 2.000 alumnos... Bueno, ¿por qué no se reconoce eso? Parece que es algo obvio, ¿no?
4: Bueno, ya sabemos que en Galicia tenemos a veces mala suerte ¿no? con, con los políticos y sobre todo las diputaciones, que es un problema. Nosotros en la diputación de Pontevedra eh, hemos tenido muy mala suerte, pues en, en todo este tiempo con distintos grupos políticos, no se ha conseguido y, y bueno pues discrepancias que unos que otros eh, al final esto está sin sin hacerse muchas promesas continuas promesas de, de distintas partes pero nos han utilizado a veces políticamente para hacer sus sus encargos su propaganda pero después al final el reconocimiento pues está ahí está está ahí nosotros pensamos que que está cerca Esperemos que, que sea rápido, pero bueno, aún estamos en, en ello.
0: Muy bien, Javier Dieguez, vicepresidente de la Asociación de Canteiros de Pollo en Pontevedra. Muchas gracias por haber estado en El Ladrillo, mucha suerte y a ver si ese reconocimiento llega ya. Y a nuestros oyentes, pues bueno, cuando miren un edificio y vean una gárgola, vean un trabajo en piedra, pues piensen que seguramente, muy probablemente, sean de canteiros y que sean de canteiros gallegos. Javier Diegues, muchísimas gracias.
4: Pues gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.
5: Cazzuolo con un tamarrete, una cupolella caviziae raizate, passaggi campania na padulete, un a papa per far guardare. Tu vo americano l'americano, americano, americano, sientame qui lo fa fa. Può la moda, ma se bebi whisky and soda, poi ti senti tu ballo rock and roll, tu gioca a mesa, bol, ma son lì per cammello, kit la borsetta di mamá. tu papá americano, 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 ma sei nata l'Italia, sientame non c'è sta nient'av. Purita, tu un po' fa la merigan, va poi la merrigan, come ti può capire chi te va bene, se tu la parla a americano. Quando stava l'amore sotto a luna Come ti vieni in capo di I love you
1: Tu vuoi vol' americano, americano,
5: americano, americano. americano. Sianta mequito fa fa Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whiskey and soda, poi ti senti disturbà tu ballo rock and roll, tu yo bol, ma so per capel. Quite li la borsetta di mamá? tu falla americano americano, 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 americano. Ma sei nata in Italia, sientame non sta niente fa, o oh che pulita, tu po falla americano, tu po falla americano. Ladrillo, el programa divulgativo
0: de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues hemos hablado de canteros, con algún problema en la línea de comunicación, pero ha sido muy interesante lo que nos han contado, incluso eso de que en su jerga tienen palabras, palabras vascas. ...por cierto, aquí eh, la Plaza de los Fueros... ...es de, de Mármol de Porriño... ...granito, sí. perdón... ...granito ah, sí,
3: rosa de Porriño... Sí, sí ...y además, que también hubo que traer canteros... ¿no? De ...estaban, allí. In, sí, estaban sí.
2: in situ, estaban ahí... ...se oía, pasaban sí, sí, sí. por allí... Uh -huh. ...estaban cincelando las, las piedras... ...esos adoquines, ¿no? estaban como todo modulado... era muy curioso...
3: ...todos ¿sí? tallados a mano, una salvajada de trabajo... ...de obra de arte, vamos, en el fondo...
0: ...ahora el primer año de estudiar la carrera... ...porque es una carrera, son miles de horas... Eh, cinco
3: años, con muchas carreras existentes. O sea, cinco, cinco
0: existentes. Sí, 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 o sea sí. el primer año decía el hombre que tenía el pulso y tenía el, el brazo hecho un desastre. <risa> y luego dentro de las piedras el granito es de los más
2: duros no, para más trabajar. Más, ¿eh? <risa> Tienes piedra arenisca, la caliza, los mármoles, no <risa> <risa> que son más, más débiles, pero el granito, vamos, es para trabajar... ¿eh? muy fuerte. Muy a veces si se
0: pone de moda entre los arquitectos estos estrella, que no tienen ningún problema para decir que lo que vale un, un edificio, un rascacielos, pues hágamele usted. Eh, pueden cobrar lo que quieran, pues poner un poquito de piedra, ¿no? Un poco más de piedra.
3: Pues sí pero tanto bueno, cristal, Volverá, volverá. Lo que pasa que sí que es verdad que el granito y que todas estas piedras, pues al final sí. son casi de obras de cementerio, vamos a decir, ¿no? Más que de pero, obra de... ¿Y eh... eso por qué? Pues no lo sé. Quizá por ese carácter de permanencia, ¿no? De las pirámides a los monumentos bueno, funerarios.
2: Es verdad, las lápidas, las tumbas, uh -huh. los mausoleos, eh, esto en, en piedra. O sea, ¿no? lo dejan
0: todo ahí solo, ¿no? Puede un edificio tener varios Por supuesto, pisos de, de buena piedra, de, bien tallada. Sí, hombre, bien, de, bueno. hombre, y luego ya le pondrás un poco de cristal arriba ¿no? o algo así, ¿no?
2: De hecho, ahora... Entonces, eh... voy a tener que esto. <risa> se, se está adelgazando <risa> lo que es el aplacado de piedra con unos soportes metálicos y, y ves eh, verdaderos... Edificios. Los muros cortina de piedra son... Son muy,
0: se parece no, que son piedras no, buenas. exactamente son unas, son unas láminas, láminas
3: de
2: piedra unas centímetros, dos centímetros.
0: bueno pues de como decía Fernando el micrófono cerrado cuando mientras escuchábamos esa deliciosa canción de Americano eh, decía bueno de la dureza de la piedra a la flexibilidad del bambú y es que vamos a hablar del bambú ahora fíjense hace un tiempo se celebró en Madrid el primer simposio ibérico del bambú que por cierto no es un árbol o un tipo de árbol, es una hierba, esto es curiosísimo, es una hierba. Vamos a hablar del bambú, de lo que puede suponer para las construcciones y que apenas se usa entre nosotros, es algo casi desconocido, pero lleno de posibilidades en la arquitectura y en el diseño de interiores y también de objetos. Y según dicen los que utilizan el bambú, o lo promueven, casi todos son ventajas, es duro pero flexible, alguna especie crece hasta un metro al día, ahora que todo tiene que ser sostenible, pero aquí suena un poco exótico a Asia o incluso a Sudamérica, eh, no sé, ¿está regulado el bambú? ¿A ustedes les convence? ¿Han trabajado con él? Bueno, la verdad es que
3: el bambú tiene sus ciertas apariciones, vamos a decir, en el mundo de la construcción, a mí me ha tocado en un par de congresos así oír algunas charlas de bambú, y lo que cuentan siempre es fascinante, ¿eh? no solo lo que dices tú, que es un material muy resistente, muy flexible, antisísmico ¿no? en muchos lugares, ¿no? porque aguanta bien los movimientos, que además es sostenible porque, porque no solo gestiona bien los bosques, sino porque encima es uno de los mayores... Eh, eh, depósitos de CO2 hoy día, ¿no? Y eso, claro, es una cuestión fundamental, ¿no? Que crece, que se regenera, etcétera, 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 ¿no? Pero, sin embargo, no sé por qué no termina de cuajar el bambú. Hay algo de mobiliario en bambú y es verdad que en Asia se utiliza incluso para el andamiaje y demás, pero, pero en estas latitudes, desde luego, el bambú no se utiliza en construcción. La T4
0: de Barajas, el techo es de bambú. Sí, bueno,
3: pero una cosa... Eh, es vamos un, a revestimiento, sé, un revestimiento. Es un revestimiento. Es decir, hay... hay hay alfombras, hay pavimentos de bambú, hay, hay suelo, bambú hay suelos también, de bambú, sí, para sí. El suelo. Pero bueno, son, son cuestiones, vamos a decir superficiales. ¿no? no son cuestiones, vamos a decir estructurales y de forma masiva del uso de la arquitectura, ¿no? Bueno, en primer lugar no está regulado como sistema estructural, a pesar de que se utilice en muchos lugares del mundo, ¿no? eh, eh, En segundo lugar, pues bueno, todas esas construcciones de bambú que vemos en la selva, pues son muy bonitas, muy espectaculares, muy orgánicas, ¿no? Pero claro, en climas como este, pues lo del bambú ya, no, los cerramientos, la estanquidad, las infiltraciones.
0: Que hay cuatro bajo cero y pues eso, apoyo.
3: son más difíciles de de, de fijar no eh, hay otras cuestiones importantes de las que no se suelen hablar que son pues, los hongos ¿no? los hongos les afectan al bambú, los cambios de humedad le afectan al bambú, eh, los rayos ultravioleta le afectan enormemente al bambú, es ¿Ah, decir, sí? tiene, tiene sus inconvenientes también que bueno pueden paliarse si se tienen en cuenta se protegen, etcétera, etcétera pero, pero bueno, no todos son ventajas ¿no? y después hay, hay que también hablar de que bambús hay un montón de especies distintas ¿no? hay como tres familias fundamentales en realidad hay una que es la que se puede dedicar a la construcción, que es la bambusa por así decir, y ahí hay varias, varias clases de bambú, aquí el más el, el que se ha introducido más y el que se sigue intentando introducir es el que viene de, de Latinoamérica, en concreto la guadua que es un, es un bambú muy grueso, que viene además muy recto, nace ya con el diámetro que va a tener durante toda su extensión de la planta. No va, no va engordando. No va engordando y, por tanto, tiene siempre la misma sección y no, no varía más de 5 milímetros eh, por metro de espesor. Es decir, que es un material casi que parece industrializado, ¿no? Porque tiene unas tolerancias mínimas y una regularidad perfecta, ¿no? Y ese material pues sí que se importa, sí que se puede obtener, porque hay importadores reales y que vienen, vamos, que tienen convenios con los explotadores del lugar. Y, y se hacen cosas pequeñitas, ¿no? Pero, pero no se llega a, a realmente a construir. Una gran, un gran edificio ¿no? con, con este sistema, a pesar de que como digo, vemos en, en la selva y en muchos sitios muchas bueno, construcciones No, ¿Y la, la arquitectura ¿no?
0: japonesa clásica, que sería sin el bambú?
3: Bueno, la arquitectura clásica japonesa, más que bambú, son pequeñas escuadrillas de madera. Con bueno, el bambú se usa en algunas cuestiones... Eh... Otro
0: sustenso más.
3: <risa> pero, pero no, los, los japoneses son fantásticos carpinteros y utilizan, por ejemplo, más el cedro y otras maderas muy ligeritas que las hacen de, de forma fantástica. ¿no? Pero bueno, que es verdad que en el sur de Japón, en las zonas más tropicales Sí, que usan también bambú, ¿no? pero siempre, eh, siempre, asociado... gracias por salvarme un poco. No, siempre en esas, en esas latitudes, Paco. Que, que bueno, que hay que no hay las necesidades de protección respecto del medio ambiente que tenemos en estas
2: latitudes. Sí, yo al hablar de construcción y de arquitectura, siempre hemos mirado a lo local, no a, Y en cuestión de maderas, pues eh, ahí tenemos eh, el roble, el pino insignis, eh, todas estas maderas que, que las hemos estado utilizando habitualmente también. Han avanzado y han cambiado la tecnología y entonces ya se utiliza mucho no ya las secciones de madera enteras sino madera laminada que se dice ¿no? que son láminas encoladas uh -huh. que tiene gran diversidad en cuanto a luces yo no sé si el bambú en cuanto a vigas el hacer elementos horizontales no sé cómo funciona me suena muy lejano el bambú eh, profesionalmente y, y aparte de todos los hándicaps que bueno tiene cosas en y en contra pero también es un poco la distancia ¿no? el transporte de, de, este, de este tipo de material que no se da aquí y mientras tengamos aquí esta tecnología de madera laminada próxima con aserraderos que las están fabricando y que dan buenos resultados me parece que, que, habría, no que falta, vamos. habría que esperar Sí, exactamente yo no vamos eh, aparte si un cliente te puede decir que quiere la casa de bambú y él importa ese material pues bueno habría que, que adecuarlo pero um, de momento yo veo como una especie de distancia en cuanto a la, a la, a la posibilidad aquí, ¿no? En, en lo local de utilizar el bambú, sí, tal, revestimientos, ¿no? como, como revestimientos, suelos. Perfecto. Es decir, si el bambú
3: cosas. viene ya mecanizado y viene ya industrializado y viene ya, vamos a decir, manufacturado perfecto, pero la tecnología de construcción en bambú con esas grandes, por ejemplo, los, los fantásticos andamios, ¿no? que, que hay en, en Singapur a comentar, en andamios de rascacielos, hechos de bambú pisos, ¿cómo hacen esto?
2: Y suben los indios por los nosotros no tenemos de tecnología,
0: no lo podríamos construir porque no sabemos. Y son expertos, además tienen eh, trabajadores expertos que los saltan también sí, con bambú. Sí, 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 con, sí, sí, con sí está la, bambú están atados. Y, y se, se mueve el
2: andamio, sí, arriba sí, se está bueno, moviendo. Pues...
0: Bueno, pues parece que el bambú, a pesar de que tiene ese puntito romántico que tanto nos gusta, ¿no?, pues de, de las... No, bueno, las clásicas a Pablo clásicas, no parece gustarle tanto a Pablo, como a ti romántico no. romántico bueno, bien, vale vaya día tenemos hoy, vaya tarde no hacen más que darme, en fin viva el bambú finales. suavemente suave, suavemente con la varilla de bambú bueno, bromas aparte vamos a cerrar ya el ladrillo muchísimas gracias a nuestros colaboradores esperamos que ustedes lo hayan pasado bien con nosotros se hayan aprendido algo, se hayan divertido bueno, por lo menos que les hayamos entretenido aquí en el ladrillo de Radio Vitoria Fernando Bajo, Pablo carretón, hasta el próximo día, que aquí estarán delante del micrófono. Hasta
3: la próxima. Hasta, hasta, hasta la, la próxima. próxima. Y a
0: ustedes, mil gracias por escucharnos, pero sigan con nosotros, sigan aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Agur, chao.